0: Слава богу, мы продолжаем говорить о исцеляющей силе Христа, и мы говорим, заявляем эту истину. Христос целитель. Слава богу. Но вот на этой неделе я разговаривал с несколькими людьми, и знаете, что я увидел? Зачастую люди, они переживают, э, ну как бы, знаете, кто-то когда-то переживал отсутствие сил. Или бессилие. Знаете, такое, в принципе, ты вроде бы и не болеешь, но, с другой стороны, сил справиться с чем-то у тебя нету. И люди находят разные отговорки. Они говорят о том, что это витаминоз, это весна, это э, какие-то еще, какие-то другие вещи или что-то произошло. Послушайте, смотрите, Неемия, 8 глава, 10 стих, там сказано так, что радость перед Господом – это наше подкрепление. То есть, когда вы чувствуете бессилие, это у вас немало сил. У вас просто мало радости. 17 глава притч, там написано так, что радостное сердце, веселое сердце, полезно, как и врачество, а унылый дух сушит кости. Поэтому пускай дьявол нервно курит, сушит свои кости. А мы с вами призваны использовать этот Божий инструмент радость. Слышите? И веселое сердце. Что делает лекарство? Ну вот полезно как врачество, что делает лекарство? Оно, оно помогает справиться с какой-то болезнью. Да? То есть приносит силы для того, чтобы что-то преодолеть. И Библия нас убеждает в том, что радость дает нам силы преодолеть. В том числе и болезнь. Не только болезнь, но в том числе и болезнь. Если у вас закончились силы, это не силы закончились. Это надо пополнить резервуары радости. Я не говорю о первой степени депрессии, как привыкли у нас на Украине. Я говорю о настоящей божьей радости, когда тебя просто разрывает от счастья. Слава Богу, слава Богу, поверьте, это не сил мало. Это радость. Бог доверил нам этот инструмент для того, чтобы мы могли противостать и преодолеть те барьеры или вызовы, которые дьявол рисует в нашей жизни. Слава Богу! Поэтому, если ты просишь, чтобы Бог забрал быстрее тебя на небо, не заберет. Знаешь почему? Ты ему еще тут нужен. А если ты ему еще тут нужен, то враг враг не имеет над тобой силы. И коронавирус тебя не съест. Ты еще нужен здесь Господу. Аллилуйя! И у тебя есть радость Божья, чтобы преодолеть всякое давление. У тебя есть радость Божья. Знаете, вот когда мы смотрим на какую-то тяжелую вещь, вещь, она может не поменяться, но сила, чтобы поднять эту вещь, может прийти. Так же самое и с радостью. Обстоятельства могут не поменяться, но сила, чтобы пройти эти обстоятельства, может прийти. Пастор, откуда? От Бога. Каким путем? Через радость. Слава Богу. Слава Богу! Это не главная тема сегодня, но я верю, что это очень важно. Смотрите, первая Петра, 1 глава. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру в вашу спасение души». Слава Богу! Это Петр пишет. Смотрите. Вот просто вглядитесь, отбросьте все стереотипы и вглядитесь в это местописание. Тут написано так, что вера, которая не видит, но радуется, она чего-то достигает. Мы просто цитируем Писание. Вера, которая не видит, но радуется, потому что видит в невидимом. Вера — это есть уверенность, в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть радость, вернее, вера, которая видит не в видимом, а в невидимом. И радуется на основании того, что она там видит. Что она делает? Она достигает. Или как бы переносит из духовного в физически. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Почему люди зачастую не радуются? Потому что они не видят невидимого. Не потому, что все плохо. У всех все плохо. О, как вы заговорили сразу. Слышите? Услышите сейчас. Допустим, представьте себе, вот если бы сейчас здесь на экране показали какие-то картинки, Мне не нужно было бы ну, поворачиваться для того, чтобы сказать, что там показывают. По вашему довольному и улыбающемуся лицу я мог бы сказать, что вы видите там себя, допустим, там ваша фотография, которую взяли в фотошопе, поместили в дорогой автомобиль, который стоит у красивого дома, вы еще и улыбаетесь. И выглядите просто потрясающе. По вашим горящим глазам Довольному лицу и небольшой улыбке на ваших устах. Я бы мог бы сказать, что там показывают что-то хорошее. Теперь зачастую, почему люди не радуются, потому что они не видят. Не видят чего-то в духовном мире. Не видят невидимого. Когда ты смотришь на плохое, заставляй ты себя, не заставляй, ну очень сложно радоваться. Но когда ты что-то увидел, если мы говорим об исцелении, если ты увидел себя исцеленным, когда мы говорим про раны Иисуса Христа, если ты увидел, что Бог дарует тебе болезнь, ты увидел, что ты подключен к небесному шлангу, откуда с неба капает небесное исцеление, и враг уже не может остановить тебя, сюда подключен, не туда, куда вы подумали. Вы... Смотрите и проходите эти обстоятельства совершенно по-другому. Смотрите, Аввакума, третья глава. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому важно увидеть. Слышите? Важно увидеть. Хе-хе-хе. Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, Авакум, третья глава, 17 стиха, там написано. «Хотя бы не расцвела смоковница» и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает мои ноги, как олени, и на высоты мои возведет меня. 19 стих – это цитата из псалмов. Это не просто мантра, которую читал вакуум. Он смотрел в Писание. Слышите? Посреди всех этих обстоятельств он видел Писание. Теперь представьте себе такую картину. Я выхожу, я должен поделиться с вами какой-то не очень хорошей новостью. Но здесь везде на экранах написано. Несмотря на то, что скажет пастор, я хочу дать тебе сегодня миллион долларов. Твой Бог. Я не вижу, что там написано. И я выхожу и говорю, ребята, все плохо. И я рассказываю вам одну новость за другой. Международный валютный фонд отказал нам. Ну в чем ты отказал. Он нам должен был, сказал не должен слина не расцвела. И обстоятельства настолько ужасные, что жить- то больше не хочется. А вы смотрите туда и видите абсолютно другую картину и в зависимости от туда, куда вы смотрите, вы будете либо улыбаться и радоваться, потому что вы уже видите и предвкушаете себя, как вы идете и тратите эти деньги. Либо будете прислушиваться к тому, что я говорю. Аллилуйя. Слава Богу, вы со мной. Слава Богу. В зависимости от туда, куда вы смотрите, В зависимости от того, что вы видите, будет уровень радости в вашей жизни. Поэтому Ниеме, он говорит так, ребята, не время плакать, время радоваться перед Господом. Потому что это для нас подкрепление, это для нас сила. Слава Богу, апостол Павел, который находился в тюрьме, он говорит и пишет своим людям, которые были в Филиппах, он говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь, и еще раз скажу, вам радуйтесь. Аллилуйя! Что видел апостол Павел в физическом мире? Апостол Павел видел камеру, четыре стены, заточение. Но в духовном мире он видел намного больше. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Обстоятельства могут надавить, и симптомы могут прийти. Лишь сейчас на данный момент средства массы информации настолько искусны, что они могут завести любого человека в депрессию через полчаса. Но послушайте, важно, чтобы мы видели, что Слово Божье говорит относительно нашей ситуации. Важно, чтобы мы не просто знали, а начинали это видеть для того, чтобы то, что мы видим, уверенность невидима, оно давало осуществление ожидаемого. И вначале мы говорили с вами о том, что вера, которая не видит в реальном, но в духовном, и радуется, она чего-то достигает. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И, и, и смотрите, 125 в столом. С первого стиха там написано, «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между нами говорили, великое сотворил Господь над нами. Великое сотворил Господь над нами, а мы... Зачастую отсутствие радости в жизни человека, это потому что Бог... Вернее, потому что человек знает, но не видит, что Бог сотворил что-то великое в его жизни. Больше того, что Бог сделал для вас на кресте, он не сделает. Однажды они довели апостола Павла, что он разорвал одежду и говорит... Как тот, который сына единородного не пощадил, не даруют вместе с ним и всего. Вы что, ребят, вы думаете Бог какой-то меркантильный? что он все остальное держал, а сына послал для того, чтобы платить за ваши грехи. Он ничего не удержит, если уж он сына не пощадил, как вместе с ним не даруют нам и всего. И причина, по которой в нашей жизни сегодня есть радость, а в наших устах веселье, или один из переводов говорит смех, потому что мы видим, мы видим, мы видим, что Бог сделал на кресте. Мы видим, что Его ранами мы были исцелены. Мы видим, что Он обнищал для того, чтобы мы обогатились. Мы видим, что в тени крыл Его мы будем в безопасности. Мы видим, что ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешно. Мы видим, как холодильник приходит по благодати Божией. Слава Богу, мы видим Его милость и мы видим Его благость. Поэтому мы пребываем в Доме Господнем многие дни. Мы начинаем что-то видеть. Это то, о чем просил апостол Павел в молитве об Ефесянах, Господи, просвети очи сердца нашего, чтобы мы могли увидеть, чтобы мы могли увидеть. И когда ты начинаешь видеть, враг уже не может этого похитить. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Теперь радость, которая, не видя в видимом, но видит в невидимом и радуется, чего-то достигает. Мне очень нравится, как э, пастор Дмитрий, он проводит аналогию с Петром. Буря, ураган, 12 апостолов, они в лодке, и посреди этого шторма идет Иисус. Они подумали, призрак, нет, Иисус. И Петр, он говорит, Иисус, если это ты, вели мне идти к тебе. и что Петр делает шаг из лодки и преодолевает все законы физики на тот момент. Он не тонет. Теперь Бог говорит, если вы видите, начинайте радоваться. Подобно тому, как ты делаешь шаг из лодки и не понимаешь, каким образом ты преодолеваешь то, что там, где ты раньше тонул и ты начинаешь достигать Иисуса, идти по пути к Иисусу. Не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную, преславную, достигая тем самым спасения души. Аллилуйя! Когда вы не видите, но веруете и радуетесь на основании того, что вы видите в духовном мире, вы начинаете достигать подобно тому, как Петр, слава Богу, он начинал преодолевать все, что могло быть в его голове. И он шел на основании Слова Божьего по воде, так же само, как и Иисус. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому, если вас сегодня одолевают какие-то симптомы, если болезнь вы когда-либо столкнулись, или ваши близкие столкнулись с, с болезнью, да, сама по себе радость она принесет определенные ощущения, но э, облегчение, и какие-то вещи будут происходить, даже на физическом уровне. Но послушайте, когда вы видите то, что Бог сделал для вас на кресте, когда вы понимаете, что Его раны были для вашего исцеления, вы говорите, Господь, я благодарю тебя. Причина, по которой я смеюсь, причина, по которой я сегодня радуюсь, причина, по которой я сегодня танцую, это не для того, чтобы ты исцелил меня, это потому, что ты исцелил меня. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог освободил тебя от всякой немощи, от всякой болезни. Он обогатил тебя всякую благодатью. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! И ты начинаешь просто радоваться. Один божий служитель, Кеннет Хейген. мы часто цитируем его, замечательные простые примеры из его жизни, он э, пережил сверхъестественное исцеление в своей жизни. И э, спустя какое-то время, уже там 10 или 20 лет, ночью дьявол опять пришел искушать его. И у него парализовало половину э, тела. И дьявол пришел и говорит, в этот раз Бог не исцелит тебя. И он начал смеяться Вопреки этому параличу Вопреки этому давлению Он ха-ха-ха-ха ха Ха-ха", Ха-ха", Говорит, 40 минут И, говорит, понятное дело, когда пол лица парализовано Очень сложно смеяться И дьявол опять говорит Да, в прошлый раз он исцелил тебя Но в этот раз он тебя не исцелит И он продолжает дальше смеяться, смеяться смеяться. И тогда дьявол спрашивает у него А чего ты смеешься? И Коннет Хеггин говорит Я с тебя смеюсь И он, он спрашивает А чего с меня смеяться? Ты же не получишь сейчас своего исцеления. Я смеюсь с тебя... Потому что Бог уже исцелил меня 2000 лет назад. А ты, дьявол, проиграл, и тебе не удастся меня обмануть в этот раз. Слава Богу, он продолжил смеяться, все симптомы ушли. Слава Богу, он был сверхъестественно исцелен. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Поэтому радость перед Господом – это наша сила. И это не просто, но ну, это сила, когда ты начинаешь видеть невидимое. Для того, чтобы оно быстрее приехало в твою жизнь, подключи радость. Нажми на передачи, нажми на газ, усили, чтобы она начала быстрее идти в твоем направлении. Слава Богу, Слава Богу, Ага-га. Слава Богу, Аллилуйя, Слава Богу, Ха-ха-ха. Слава Богу. И в принципе, если оно тебе очень слишком надо, ты можешь не дожидаться конца проповеди, да? пастор проповедую, я буду получать то, что Бог приготовил для меня. Поэтому не оставляй радость на потом. Может, потом забудешь порадоваться и твое благословение застрянет где-то в пути. Потому что там на первом ряду будут сидеть люди, которые перехватят твое благословение. А ты скажи, я буду радоваться больше, чем они. А, не в этот раз. Слава Богу. Я вижу, как Бог благословил меня. Я вижу, что всякое духовное благословение принадлежит мне по праву. Через то, что сделал Иисус. Поэтому я радуюсь. Я не знаю, как вы, ребята. Может, вы тут засланы и не рождены свыше. Но я рожден свыше. Я мыть кровью Агнца. На мне Божье благословение. Почему бы мне не радоваться? Почему бы мне не веселиться? Потому что я знаю, в тот момент, когда я радуюсь, я достигаю. аллилуйя Аллилуйя! И я не уйду сегодня из Дома Божьего с пустыми руками. Бог что-то вручит в мои руки. Он что-то даст мне. Он покажет мне. Он укажет мне путь. Слава Богу! И когда мы видим этих людей из 125-го псалма, знаете, почему они радовались? Потому что 400 лет рабства. И тот, кто их угнетал. И тот, кто их останавливал. Они были освобождены, искуплены, никаких долгов. Там написано, что они взяли золото и серебро, и египтяне еще могли предъявить свои права на это золото и серебро. Но знаете, что сделал Бог? Они утонули. Сверхъестественное освобождение от долгов. Мы не молимся. Если у вас кредит, мы не молимся, чтобы банк утонул. Но у Бога есть благодать на сверхъестественное освобождение от долгов. Теперь. Чем вы с Теперь. <Thompson> Леша, если мы не научим нашу молодежь радоваться, вы, вы не знаете, насколько это важно. Не знаете, насколько это важно. Знаете, почему я могу радоваться? Слышите? Знаете, почему я могу радоваться в любых обстоятельствах? Я могу танцевать перед Богом, даже если тут будет тридцать епископа и папа римский. Я могу танцевать перед Богом. Знаете, почему? Потому что я знаю, откуда он меня вывел. Это, это не были люди. Он вывел меня, Он освободил меня, Он искупил меня, Он избавил меня, Он освободил меня, Он исцелил меня. Аллилуйя. И я буду радоваться перед Ним. Однажды Бог, однажды Иисус исцелил одного паренька. И Он ему говорит, и, и, а фарисеям это не понравилось. Они они не были согласны. И они говорят, послушай, чего ты радуешься, чего ты скачешь? А он говорит, вот тот, кто исцелил меня, тот и сказал мне, слава Богу, слава Богу. Тот, кто освободил тебя, тот и сказал тебе радоваться. Тот, кто изменил тебя, тот и сказал тебе радоваться. Тот, от кого приходит обеспечение и покров, он и сказал тебе радоваться. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Халлилуйя! Христос Целитель. Иоанна, 4 глава, 46 стиха. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую. Это там, где Он превратил воду в вино, они все начали смеяться, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого Сын был болен. Он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Он поверил в Слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили Его слуги и сказали, Сын Твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. В 11 часов, когда он включил прямой эфир Киевской церкви, благодать. Ему сказали, вчера в седьмом часу, когда был прямой эфир исцеления, Ладно, нет. в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверивал сам, и весь дом его. Это было второе чудо, Сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Там, в принципе, исцеления начались. Я тут постою. Иисус. Вам пальчик покажи, вы уже начинаете смеяться. Вы думаете, когда я на вас смотрю, легко проповедовать? Но это в принципе нормально. Иисус проповедовал, проповедовал, потом смотрит, всем Все смеются и начинал всех исцелять. Теперь смотрите, и он, Иисус, он приходит в Капернаум, и его встречает царедворец. Это такой человек, который был близко где-то там царю, там, или еще что-то, то есть, короче, вельможа какой-то. И он был, Иисус был в Кане Галилейской, а этот царедворец был в Капернауме. Это расстояние примерно один день пути. И этот царедворец, он... Слышит, что пришел Иисус, приходит к Иисусу и, говорит, и просит, приди ко мне и исцели сына моего. Потому что сын мой при смерти. Была серьезная болезнь. Один из переводов, там дальше написано, что это была горячка. Один, ну, то есть очень серьезная болезнь. Он был при смерти. Он просил, чтобы сын не умер. Теперь смотрите, что делает Иисус. Иисус говорит ему, иди, здоров. Твой Сын. И этот царедворец, у него есть только лишь обещание Иисуса. Я знаю, что вы тут поумнее, я я просто вам сейчас с интеллектуальной стороны зайду, чтобы вы были примерно в той же кондиции, что там просто верой берут. Они, Они уже подсоединились, и там течет. Это уже не остановить. А вы начитанные, умные, сейчас мы оп, и потечет. Теперь смотрите. В принципе, в зале в вменяемых больше не осталось, а слово проповедовать надо? Рома самый стойкий? И у него бейджик, бейджик, служитель. И знаете, чтоб, знаете, я вам просто покажу, Рома, я просто со всеми поделюсь. Ром, Рома, чтобы не смеяться, он же должен соблюдать порядок. Он, чтобы не смеяться, на проповедь его вот так сидит. Так, Христос Целитель. Я, я знаю, что вы все знаете. Но это, приходит этот царь дворец, и он говорит, Иисус, приди ко мне и исцели моего сына. А Иисус говорит ему, дульки, не, не пойду. Иди, и здоров, сын твой». И вот у этого царедворца, представляете, тогда ж не было ни телефонов, ничего не было. Там написано и сказано. Тогда ж не было ни телефонов, нет, ни... тут вообще, тут не было сотовой связи, ничего. И там написано, что царедворец поверил этому слову. То есть у него все, что есть, это обещание Иисуса. Все, что у него есть, это обещание Иисуса. Ему нужно делать эти шаги в сторону своего сына, день пути. основывая только на обещании Бога, Иисуса. Основываясь столько на обещании Иисуса. Там не было ангелов, которые взорвали петарды и сказали, твой сын здоров, аллилуйя Даже Бенехин не приехал, не сказал. Иисус не сказал, я сам не пойду, Бенихина пошлю. Все нормально. Нет. Он говорит, иди, твой сын здоров. И вот этот царедворец, он стоит, и все, что у него есть, вера, в сказанное слово. Первый урок для нас что когда мы говорим, что Слова Божьего недостаточно, нужно, чтобы что-то еще произошло, мы уже не правы, потому что Слова Божьего достаточно. И когда Он сказал, что Его ранами мы были исцелены, Ему не обязательно разверзать небеса, опять идти на крест, опять пробивать себе ладошки и приходить к тебе в комнату, то, что Он сказал, уже достаточно для того, чтобы мы могли поверить и получить чудо. Он говорит, ранами Иисуса мы были исцелены, Петр пишет. Теперь что произошло с этим цередворцем? Там написано, что он поверил. Он увидел, что его сын здоров. Теперь что произошло с ним? Он увидел, что что что-то произошло. Почему он пошел? Он увидел, что что что-то произошло. И он делает эти шаги веры, основываясь только на Слове Божьем. Иаков пишет и говорит так, что вера без дела намертва. Мы не говорим, что дела не приносят веру. Веру приносит Слово Божье. Но когда мы поступаем на основании Слова Божьего, это это уже не знание Слова Божьего, а мы ну мы вступаем в реальность Слова Божьего. Он нарисовал перед ним определенную реальность. Он говорит, иди, твой сын здоров. И что делает этот царедворец? Он начинает идти абсолютно в другой реальности. Что сегодня Бог делает в нашей ситуации? Он говорит, ранами Иисуса ты исцелился. Тебе важно увидеть, что что-то произошло в тот момент. Что-то произошло в этот момент. Что-то произошло. Иисусу не нужно снова продевать себе руки. Иисусу снова не нужно идти на крест. Раны на его теле уже были платою за твое исцеление. И Исаия пишет так, он говорит, что он понес наши немощи, и он понес наши болезни. Слава Богу! Я туда смотреть не буду. Согласен. Теперь, когда ты начинаешь поступать на основании слышанного от Бога слова, ты начинаешь ходить в божественной реальности. Хожу в божественную реальность, чтобы не засмеяться. Слава Богу! Слава Богу! Все, что было этого у человека, это вера, сказанная Иисусом словом. Зачастую то, на чем мы можем строить свою веру, сказанное Богом словом. Слово, которое записано в Писании, было сказано Богом. Потом было записано, и мы можем основываться на этом, делать шаги веры. Теперь третий важный пункт из этого местописания. Мы видим, что чудо произошло, знаете, когда? Когда Иисус сказал свое слово. Спустя шесть месяцев после этой истории, этот человек сверхъестественным образом исцелен. Произошло чудо. Произошло чудо Божье. И спустя шесть месяцев Иисус опять служит. И мы знаем эту известную историю, где Он встречается с сотником, который сказал Господь, скажи только слово. Я вот знал, нельзя было с радости начать. Но, в принципе, это э, лучше, чем антибиотики. И работает намного сильнее, чем химия или еще остальные вещи. Поэтому исцеляйтесь. Когда же же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и говорит ему, одень маску. Подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестко, жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но и умею себя в подчинении воинов, которые одному, говорю одному, пойди и идет, другому приди и приходит, слуге моему сделай и делает». «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ними, истину говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авракомом, Исаком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства низвержены будут вотьмуть внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Приходит сотник. Возможно, он услышал эту историю, которая произошла с этим царедворцем. Но он встречается с Иисусом и говорит... Встречается, короче, он с Иисусом и говорит... И... Исцели, 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 слугу моего. В принципе, мы понимаем, что это был хороший человек, сотник, то есть это человек, у которого была власть, это человек, теперь для того, чтобы начать радоваться, Не нужно напрягаться. Вы не радуетесь, потому что напрягаетесь. Когда вы напрягаетесь, деньги вас боятся. Когда вы улыбаетесь, они приходят. Не не пугайте. Они вам пригодятся. Иисус... И сотник. И это был уважаемый человек, у него была власть. В армии там было, в легионе было, по-моему, шесть тысяч человек. Он был сотником, главой над ста солдатами. Представьте себе, поджарый, крепкий, сильный, загорелый, со шрамами солдат. Сотник. У него, кстати, была власть сказать, приведите Иисуса ко мне. Но он приходит и говорит... «Исцели слугу моего». И мы узнаем, что он был в расслаблении, это паралич тела, или он ну, не двигался, или парализовало. Зачастую такое бывает у людей, которые пережили инсульт. Иисус говорит, «Я приду и исцелю его». Сотник говорит, «Не надо». И для нас, ну, вы должны, в первую очередь вы должны написать, там написано, написано лежит и жестоко, жестко страдает. И страдания не, не от Бога. Болезни не от Бога. Все, от чего вы страдаете, не от Бога. Болезнь, смерть, страдания, боль, это как почувствовать ад на вкус. Попробовать. Это не от Бога. Иисус говорит, раз он страдает, я приду и исцелю его. Но вот что делает этот военный человек. Он говорит ему, ко мне идти не надо, скажи только слово. И мы должны знать, как думает этот человек. И он объясняет, почему скажи только слово. Он говорит, я и сам человек военный, нахожусь в подчинении. Над ним были другие люди. И у меня есть люди в подчинении. Он говорит, то есть другими словами я знаю, как работает власть. Или другими словами, когда он обращается к Иисусу и скажи только слово, Иисус похвалил его веру. Всего лишь... А это уже на третий ряд пошло, да? И послушайте, всего лишь два места в Святом Писании, где Иисус удивился. Один раз, когда он похвалил эту веру, второй раз он удивился неверию у себя в Отечестве. Теперь смотрите, какую веру похвалил Иисус, и он нашел ее в сотнике. И он говорит, такой веры я не нашел, это то, что ищет Иисус, он ищет веру. Не семинары о вере, не просто книги о вере, он ищет веру. И он нашел ее там, где ее в принципе не должно было быть, у солдата. Это нам с вами свидетельство о том, что иногда можно встретить веру там, где ты ее, может быть, и не планировал встретить. Потому что книжники-фарисеи не посвятили свою жизнь, чтобы изучать Слово, но веры там не было. Он обращается Среди тех, кому он обращался, было 12 учеников, которые были с ним день и ночь. И у них не нашел он такой веры. Но он нашел эту веру у этого человека и похвалил его. И один из переводов говорит, велика вера твоя. Мне нравится, как ты думаешь. Мне нравится, как ты выяснишь. Вот где настоящая вера. И смотрите, как он объясняет то, во что верит сотник. Он говорит, я знаю, как работает власть. Я если кому-то говорю, он делает. Если мне кто-то... Если мне кто-то говорит, я делаю. Я знаю, что такое власть и подчинение. Я знаю, как работает система власти. Теперь он говорит, слышите? Он говорит, Иисус говорит, вот в чем заключается вера. Или этот сотник, он приходит, он говорит, Иисус, вот как сотник думает, для того, чтобы передвинуть эти сто солдат туда, ему нужен кто-то, кто бы отдал приказ. Он знает, как все это работает. Он знает, как устроена военная система. Поэтому, когда он столкнулся с болезнью сотника, он говорит, я понял, мне нужен тот, кто может отдать приказ. И он говорит, Иисус, отдай приказ, и болезнь отступит. Не просто скажи слово, а скажи слово, но отдай приказ, высвободи свою власть. Я знаю, что ты Господь, имеешь власть над немощью, над бесами. Я знаю, что ты Господь, ты можешь сказать только слово. Теперь смотрите, люди, которые пришли просить от него, они говорят, он добрый человек, он построил синагогу. А он говорит, слава Богу, а он говорит, я недостоин, чтобы ты вошел в мой кров, ко мне домой. И что, ну, то есть он говорит, что исцеление ⁇ это полностью по благодати Божьей. То есть он не основывает свою просьбу к Иисусу на основании того, что он построил синагогу, на основании того, что он имел положение в обществе, на основании того, что он был благочестивый. Он говорит, я этого не заслуживаю, но я знаю, что в этом есть твоя благодать. Это то, как мы подключаемся к исцеляющей силе Христа. Запомните, всегда, всегда, всегда исцеление, если оно от Бога, оно по благодати Божией. Всегда по благодати Божией, Не на основании того, что вы исповедовали, не на основании того, что вы такой классный, не на основании того, что вы принесли большое пожертвование. Это надо. Но не на основании этого, а на основании того, что это Божье желание, это его любовь, проявленная в действии. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И теперь он подходит и говорит ему, Иисус, отдай приказ. Иисус отдает приказ, и этот человек исцеляется. Теперь вы со мной? (звы) Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус в этом случае, Он не оперировал как Бог. Он... Делал это как рожденный свыше человек, крещенный Святым Духом. Он не использовал свою божественную власть. Слышите? Я вот с вами постою, просто нужно сделать вот этот, перейти на другой уровень. Он не поступал Иисус как Бог. Он поступал, Иисус, как человек, который был крещен Святым Духом, был рожден от Бога, у него была новая природа, он имел божественную природу, грех не коснулся его. Как же он поступал? Он поступал как человек, сотворенный Богом до грехопадения. Помните, Бог создает землю, он говорит, главенствуйте, владычествуйте, господствуйте. То есть в этой ситуации Иисус проявляет свою власть и свое владычество, и тем самым показывая нам пример, как мы можем поступать. Слава Богу! Поэтому мы не в сотнике, мы во Христе Иисусе. Поэтому наши слова имеют ту же самую силу и ту же самую власть. Слава Богу! Поэтому это для нас путь истинной жизни, для того, чтобы мы могли поступать таким же самым образом, говорить и на расстоянии люди будут исцелены потому что в духовном мире нет расстояний. Слава Богу! Слава Богу! Иисус в этой ситуации... Смотрите, Деяние, по-моему, 10 глава. Деяние 10 глава. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Он приходил, и там все радовались, там все смеялись, там наслаждались люди жизнью. Теперь, смотрите, Он исцелял. Тем самым Он возвращал человека в прежнее состояние. Потому что человек был создан по образу и подобию Божьему. А в Боге нет болезни. Он возвращал человека в прежнее состояние. Теперь, когда Иисус был на кресте, Заплатил за нас цену, и благодаря его жертве мы сделали справедностью Божью Мы вернулись в состояние человека, Сына Божьего, который никогда не был разделен со своим Богом грехом. И Он вернул нас в положение владычества. Он поставил нас в ситуацию владычества. Иисус жил таким образом. Он не просто служил людям, Он владычествовал здесь, на этой земле. Однажды ученики пришли к Нему. Иисус, нам надо заплатить налоги. Идите в рыбе. Иисус, нам нужно накормить людей. Умножение. Пять тысяч человек, не считая, женщин и детей. Одна сестра мне говорит, пастор, Библия такая сложная книга. Я говорю, что такое? Там женщин за людей не считают. В новом, в новом Завете нет ни мужского, ни женского пола, но все мы дети Божьи. Аллилуйя, Слава Богу. Hallelujah. Слава Богу. То есть Он вернул нас в положение, когда мы можем владычествовать в другом случае, в Луки в 9 главе. Он дает нам этот пример или прообраз, когда обращается к ученикам. И говорит, все даю вам наступать власть наступать на змей и скорпионов, и ничто вам не повредит. Слышите? Это власть, это господство, это владычество. Иисус как-то пришел в одну местность, там бесы наводили страх на всех. Там, где жил Гадаринский бесноватый. Иисус пришел в свиней. Все. Одним словом. Мир, радость. Слава Богу. Теперь, смотрите, Иисус говорит, и тем самым Он дает нам то же самое обетование. Все дают вам власть наступать на змеи и скорпионов, и ничто вам не повредит. Теперь змеи и скорпионы не могут вам повредить. Представьте себе, что вы в танке. Т-34. 34 тонны отборного оружие и вы едете и по дороге встречаете змей и скорпионов а вы внутри танка они вам кричат у них же ж есть яд я сейчас укушу тебя ты сейчас умрешь имя мне коронавирус я змей отборный у меня тут две дырочки. И я умею делать так. Др-р-р-р-р-р. И как кобра, знаете? И скорпион. А смотри, что есть у меня. И он говорит. Давай, давай, подближайся, я сейчас тебя укушу. А ты в танке. Ты наполовину не слышишь то, что они говорят. И ты едешь, а у тебя рядом Дух Святой. И ты думаешь, О, Господи, что делать? Что делать? А Дух Святой тебе по плечу дави, гадах! Годов! Дави гадов! Дави Ничто тебе не повредит. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Раздавишь. Между тобою и скорпионом броня крови Иисуса Христа. Поэтому надо снять броню отсюда. Римлянам 12 глава, 2 стих. И обновиться познанием ума нашего. И не пускать змею в танк. Она скажет, пусти меня. А ты на газ нажимай. Ничто вам не повредит. Теперь, смотрите, Бог доверяет нам эту сверхъестественную власть. Исцелять больных и освобождать людей. Творить добро, благотворить. Венчик мой с утра просыпается, сел кушать. Потом говорит, папа, я не помолился. Все его никто не видит. маленький, А я ж стою, подсматриваю. И он сидит такой. Ой, ну спасибо тебе, Господь. <свят> Слава Богу! <свят> Бог доверил нам власть. Теперь смотрите. Мы сейчас кое-что разобьем. Потом назад соберем. В принципе, все нормально. Теперь Иисус высвобождает. Он дает приказ и вы можете отдавать эти приказы, потому что Бог доверил вам свою власть. И что такое власть? Власть – это возможность или способность, Википедия так говорит, навязывать свою волю вопреки сопротивлению. То есть, человека, у которого есть власть, у него есть возможность и сила. Иисус говорит, все даю вам власть называться детьми Божьими». Теперь, теперь смотрите, Бог дал нам эту власть. И вопрос в том, что это не ваша власть. Это власть в имени Иисуса. Это не ваша сила, не ваша способность. Если бы я пришел сюда сегодня и говорю, ребята, это здание теперь наше. Радовались бы только вы, потому что... Но законного права, слышите, законного права по владению у нас бы не было. Теперь, если бы я пришел и сказал, смотрите, вот у меня решение страны и указ президента, подписанный Владимир Александрович Зеленский. Сим приказываю передать это помещение во власть и Главное, чтобы никто не вырезал. Да? То есть, когда ты уполномочен, и эти полномочия, они пришли не от твоей силы, не от твоей способности, но от Бога ты используешь Его власть. Следующий пример. Выбьет из-под ног основание у всякого неверия чтобы вы действовали в вере и и имели успех. Теперь смотрите. Смотрите. Бог снарядил нас властью. И причина, по которой болезнь, немощь и дьявол должны уходить, потому что Бог дал нам власть. Не потому что вы такие хорошие. Не потому, что вы такие правильные, хотя это да и аминь. Не потому, что вы постились или молились, а потому, что у вас есть полномочия. У вас есть власть. У вас есть имя Иисуса. Хотите доказательства? Иуда в служении Иисуса изгонял бесов и врачевал болезни. В то же самое время тырил из казны. Он тырил из казны и действовал на основании Богом данной власти». Причина, по которой дьявол должен послушаться, потому что у вас есть полномочия в имени Иисуса Христа. Причина, по которой вы можете проявлять божественную власть, потому что Бог вернул вас в состояние, когда вы можете владычествовать. Если бы Адам и Ева владычествовали в тот момент, когда их искушал дьявол, ничего бы сегодня с грехопадением не случилось бы. И причина, по которой дьявол должен уйти, потому что вы дети Божьи. Это не не потому, что ты 30 дней постился, это не потому, что ты закончил библейский институт, это не потому, что ты 30 лет в церкви. Нет, причина, по которой дьявол должен отступить, болезнь должна отойти. Причина это потому, что ты сын Божий, ты дочь Божья. Слава Богу! Слава Богу! Все, последнее местописание. Матфея, 28 глава, с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им». Он был уже в прославленном теме, он должен был вознестись на небеса. И перед тем, как он вознесся на небесах, он говорит, «Дана мне всякая власть, как на небе, так и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами до скончания века. Аминь. Вот где. Ди... Мы дошли до Аминь. Все. Аллилуйя. Теперь Иисус объясняет им, что дана мне всякая власть. И Он говорит: у меня вся власть, у дьявола нету власти. «У меня вся власть, и я эту власть даю вам». Потому что дальше он говорит, «Итак, идите, уча их соблюдать все, что я повелел вам». А что он повелел? Да, он дал нам заповеди любви, но при чем тут заповеди людьми, любви к власти? А вот что он повелел этим ученикам. Он говорит им, «Идите, Царствие Божье проповедуйте, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте». Даром получили, даром отдавайте. Вот при чем тут власть. Власть не в том, ну, 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 что ты и так можешь любить другого человека. А Божье повеление заключается в том, чтобы ты и шел и разрушал дело дьявола в жизни людей. И он говорит, все с вами до скончания века. И вот оно понимание. Там, где ты, там Бог. Ты идешь на работу, это Бог посетил твою работу. Ты едешь в метро, это Бог посетил метро. Ты ты идешь где-то или едешь в транспорте, возможно, кто-то молился, чтобы Бог прикоснулся. Ты подходишь, вот я. (свы) Но вы не Бог, но Бог в вас. Там, где ты, есть Божье посещение. Там, где ты, помазание течет. Это абсолютно не твои силы, не твоя способность, не твои шутки вызывают у людей радость. Это помазание Святого Духа, которое пришло разрушить всякое эрмо и убрать всякое время, приносит освобождение людям. Деяние, 10 глава 38 стих списано так как бог помазал силу и духом святым и Иисуса Христа и он ходил благотворя я освобождаю всех исцеляю всех обладаемых дьявол знаете почему потому что бог был с ним здесь Иисус говорит сея сея с вами до скончания века и потом он говорит вот теперь можно поставить точку. И потом Там, где ты Там Бог Там Божье присутствие Бесы разбегаются Болезни уходят Мертвые воскресают Больные исцеляются Деньги приходят Люди радуются Помазание проявляется Сила Божья нагнетается Что-то хорошее происходит Slava Bogom!